0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les gens, les interactions, ce qui est surprenant. Elle aime les enquêtes, lire, ne rien faire et voir ce qui se passe. Elle aime les civilisations anciennes, les moments en famille, marcher seul aussi. Elle aime les choses qu'elle ne comprend pas. Bonjour Pauline. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de, de te rencontrer pour ce podcast qui est un peu spécial puisque Pauline, tu as créé pour SEM une masterclass sur les émotions. C'est vrai qu'avec Anne-Laure, on s'est dit qu'il y a un sujet fondamental dans notre vie relationnelle, c'est le sujet du monde émotionnel. Souvent, nos émotions peuvent pourrir nos relations. On a besoin de savoir comment euh, faire en sorte que ces émotions soient au service de la relation plutôt qu'elles viennent abîmer nos relations. Toi, quand on t'a partagé ce projet,
1: qu'est-ce qui t'a plu Alors, ce qui m'a plu, euh, c'est de pouvoir travailler sur ce sujet déjà, lire beaucoup et, euh, et de pouvoir dire euh, euh, à tout le monde en fait euh, que les relations euh, se basent sur les émotions, mais que les émotions, ça paraît très compliqué comme ça. Euh, on ne les connaît pas bien, euh, elles nous font peur, on les ignore, alors qu'en fait... Elles font partie vraiment de nous, euh, de notre fonctionnement. Et quand on les comprend, quand on les apprivoise, eh bien, en fait, elles viennent simplifier la relation. Elles viennent l'enrichir et la simplifier. Et en fait, je trouvais ça vraiment merveilleux de pouvoir euh, m'exprimer là-dessus, travailler là-dessus et partager euh, ce que j'ai découvert à ce sujet.
0: Quand est-ce que tu as découvert, toi, le... Le monde euh, émotionnel, c'est-à-dire tu dis euh, euh, tout ce que tu as pu comprendre. Que tu le connais tout ça depuis que tu es petite ou bien euh, c'est récent
1: Alors je crois que j'ai découvert que j'avais des émotions euh, quand j'ai eu des enfants. <rire> Parce qu'avant, je ne savais pas trop ce que c'était des émotions. Euh, je ne savais pas... Euh, j'avais euh, beaucoup de, de, de... Je faisais beaucoup de colère, mais, euh, mais c'est tout. Voilà, ça se résumait un peu à ça, les émotions, à de la colère. Et je ne savais pas du tout quoi en faire. Et euh, je ne savais pas à quoi ça servait surtout. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai bien vu tous ce, ce, ces volcans émotionnels chez mes enfants. Et euh, j'ai essayé de comprendre bah, qu'est-ce qui se passait chez eux, euh, comment moi en tant que maman, je pouvais euh, euh, les aider à traverser ces situations qui paraissaient un peu volcaniques en fait. Et, euh, et donc j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, à comprendre, à découvrir... Et tous les jours, ça m'aide au quotidien, que ce soit dans mes relations euh, familiales, dans mes relations amicales, professionnelles et aussi dans la relation avec moi-même. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ta, à ta vie de femme en tant que mère, c'est-à-dire comment est-ce que tu as vu que tes enfants pouvaient être pris par leurs émotions. Tu parles de volcan. Je pense que tous les parents qui nous écoutent ont déjà vécu cette expérience. On voit notre enfant qui est plein d'émotions et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi est-ce que les enfants sont particulièrement euh,
1: pris par toutes leurs émotions En fait, il y a une raison toute simple à ça, c'est que dans le cerveau, en fait, il y a un centre spécifique aux émotions et ce centre est mature, euh, in utero déjà, dans le dernier mois de grossesse. Donc l'enfant ressent des émotions, déjà in utero, et, euh, et dans, dès la petite enfance, en fait, ce centre est extrêmement développé et super puissant. Mais pour venir réguler cette émotion, euh, il y a un autre centre au niveau du cerveau neurologique euh, qui n'est pas mature chez l'enfant et qui n'est vraiment mature que euh, vers, euh, vers 15 ans. Et donc, en fait, on assiste à cette, euh, ces explosions émotionnelles chez l'enfant dont on ne sait pas quoi faire, qui nous font peur, euh, qui nous perturbent, qui nous dérangent, qui nous, euh, euh, qui nous parfois nous laissent un peu en désarroi. Et, mais tout simplement, c'est à nous euh, en tant que parents d'accompagner l'enfant et de permettre euh, la régulation de, de ses émotions, la compréhension et la régulation de ses émotions et, euh, et de, de leur apprendre euh, bah, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire de la situation qu'ils sont en train de traverser.
0: J'ai tout de suite envie de t'interroger sur un, un cas hyper concret d'un euh, parent qui verrait son enfant se mettre régulièrement en colère, faire des grandes colères. J'ai un ami qui m'a confié ça l'autre jour. Il m'a dit « Ma fille, arrête pas de se mettre en colère, je ne sais pas quoi faire. » Qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents-là
1: Donc, la, la colère, c'est l'émotion qui, euh, qui vient dire euh, qu'il y a quelque chose qui est euh, perturbé chez l'enfant, quelque chose qui est atteint euh, dans, sa, dans sa dignité, dans son existence. En fait, Parfois, il y a quelque chose qu'il essaye de dire et qu'il n'y arrive pas. Et donc, il explose en colère. Et en fait, le parent, qu'est-ce qu'il doit faire euh, Il est tenté d'abord de dire euh, « ben, Arrête, calme-toi » Mais je pense que on est tous conscients que jamais, jamais, euh, le fait de dire à quelqu'un « Calme-toi !» n'a réussi à calmer la personne. Et euh, on est tenté de dire « Va dans ta chambre, euh, tu reviendras quand tu seras calmé !» Mais en fait, euh, l'enfant il n'a qu'un qu besoin en fait, c'est d'être entendu sur ce qu'il a à dire sur le, sur le mal-être qu'il ressent Donc le parent, il peut dire je vois que tu es en colère tu as le droit d'être en colère En fait, ce n'est même pas un droit c'est dans sa nature c'est la nature qui vient, qui vient déclencher cette colère parce qu'il y a quelque chose euh, qui est perturbé euh, chez lui euh, et donc le parent le parent, il a juste à écouter et à dire « Ok, je vois que tu es en colère, j'entends, dis-moi, dis-moi comment allait cette colère à l'intérieur de toi Qu'est-ce qui bouge dans ton corps quand tu es en colère ?» euh, Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a déclenché cette colère Et en fait, aussitôt, et pour l'avoir testé, aussitôt, l'enfant s'apaise, l'enfant se calme et, euh, et puis il va apprendre à donner les mots ces mots à lui sur ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi la plupart des parents n'arrivent pas à faire ce que tu viens de
0: proposer, ce que tu viens de suggérer C'est-à-dire juste écouter euh, l'émotion
1: et essayer de la comprendre. Pourquoi Parce que la plupart du temps, on ne sait pas à quoi sert une émotion. On ne sait pas nous-mêmes à quoi sert l'émotion. Et en fait, on n'est pas à l'aise avec nos propres émotions, pour plein de raisons. Euh, parce que bah, peut-être quand on était enfant, on n'avait pas la possibilité d'exprimer nos émotions... Peut-être parce que, tout simplement, on n'a pas compris que l'émotion fait partie intégrante de nos vies, euh, de notre fonctionnement et qu'en fait, c'est un, un, un système d'adaptation à notre monde et que, que c'est un processus naturel euh, qui fait vraiment partie de nous et, et auquel on ne peut pas échapper du tout. Et donc, en fait, quand on ne sait pas à quoi servent les émotions, on ne peut pas du tout... Euh, aider la personne qui est en face de nous on ne peut pas euh, rentrer en relation avec quelqu'un qui euh, subit une émotion parce qu'on ne va pas savoir quoi, quoi faire en fait et, euh, et c'est bien ça qui est dommage parce que du coup euh, on va peut-être nier l'émotion la, de l'autre on va lui dire euh, on va faire comme si elle n'en avait pas donc on va s'en détourner ou alors on va lui dire tu n'as pas le droit d'être en colère on va peut-être lui donner des solutions tout de suite et puis la personne, elle va se retrouver un peu triste parce qu'elle n'aura pas été entendue dans ce qu'elle est en train de vivre. Et puis le lien va se dégrader, va se distendre et va générer de la frustration et chez l'un et chez l'autre. On a l'impression qu'une personne qui arrive
0: à bien gérer ses émotions, à masquer, à ne pas montrer ses états d'âme, ce qu'il ressent intérieurement, euh, est une personne qui est plus en maîtrise. On va dire, ah, c'est une personne qui est solide. Euh, tu vois, on va, envoyer, on, va, pardon, on va utiliser tout un, un vocabulaire qui est très euh, aussi positif vis-à-vis -vis de cette personne-là, alors que celle qui va, qui va pleurer, qui va exprimer ce qu'elle ressent, on va la voir comme quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible tu vois, cette, cette distinction comme si, socialement parlant, euh, on valorisait davantage quelqu'un qui était plus en maîtrise et en contrôle de ses émotions que quelqu'un qui est
1: dans, dans, dans la connexion avec ses émotions et qui les exprime. En fait, je pense qu'il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'une personne qui va exprimer tout le temps ses émotions et qui va en parler tout le temps et qui va... Euh, tourner en fait toute sa vie autour de ses émotions, en fait, elle va peut-être se faire un peu contrôler par ses émotions. Et donc, il lui manquerait certainement euh, de, de connaître et de comprendre euh, ce qu'elle est en train de vivre et qu'est-ce qu'elle peut faire de cette émotion euh, pour pouvoir avancer et, euh, et, et s'ouvrir des perspectives dans la vie. Après, l'inverse, euh, c'est euh, vrai qu'on... Euh, on vante les, les mérites de ceux qui sont dans l'hyper-contrôle de l'émotion. Euh, mais ça a un côté un petit peu, finalement, limité parce que l'émotion fait partie de la vie et on ne peut pas le nier. Et en fait, si on veut vraiment être dans la réalité, euh, dans, la, dans notre réalité, dans la réalité de l'autre, on est obligé de prendre les émotions en compte parce que c'est la manière dont on vit. Donc, euh, si on est dans l'hyper-contrôle, on va être un petit peu dans l'antipathie en fait, on va être un petit peu dans le euh, dans le surhomme mais qui est un petit peu déconnecté du réel donc finalement on va un peu se détourner de ces personnes là parce qu'en fait inconsciemment on va dire elles vont jamais nous comprendre et, euh, et les personnes qui disent euh, euh, qui ne ressentent ni la peur euh, ni la joie en fait si une personne ne ressent pas la peur c'est une personne qui est dangereuse parce qu'en fait, elle va se mettre en danger, elle va mettre les autres en danger. Donc, euh, la peur, avant tout, elle est faite pour nous sécuriser, pour nous protéger. Je pense que si euh, l'être humain n'avait pas connu la peur, ne connaissait pas la peur, on se, ferait, on se ferait tous écraser au coin de la rue quand on sort. Euh, on se serait fait tous manger par les loups et les ours. Et, euh, et donc, la peur, c'est avant tout une émotion qui nous protège. Et euh, elle est indispensable. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai pas peur », c'est quelqu'un qui ment. Ou c'est quelqu'un qui est dangereux. Donc euh, en fait, il... Il n'est pas très crédible, elle n'est pas très crédible cette personne-là au final.
0: Quand j'entends Pauline, tu, dis, tu parles du surhomme et c'est vrai que de nouveau aussi un peu dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les femmes sont souvent plus à l'aise avec leur monde émotionnel que les hommes. Alors c'est peut-être un, un stéréotype de genre, c'est peut-être quelque chose qui est faux mais qu'est-ce qu que tu en penses dans cette distinction entre les hommes et les femmes par rapport au, au monde émotionnel Est-ce que c'est quelque chose qui serait euh, naturel ou culturel Cette meilleure connexion avec les émotions que peuvent avoir les femmes et cette distance
1: avec le monde des émotions que peuvent avoir certains hommes alors en fait hommes et femmes on est fabriqués pareil à la base c'est-à-dire qu'on a tous le même mécanisme émotionnel c'est-à-dire que euh, devant un danger on va le, le corps et comme ça il va euh, activer le circuit de la peur devant euh, l'atteinte à l'intégrité il va à, il va déclencher le circuit de la colère devant euh, un événement heureux il va déclencher le circuit de la, la joie et ça homme ou femme. Et pareil après euh, effectivement euh, à l'âge adulte on, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petites différences mais c'est plus culturel quand on, un enfant un garçon lui dit euh, euh, si tu es un homme t'as pas peur bien sûr qu'il va apprendre à cacher sa peur euh, et si on dit à une fille la colère c'est pas bien bah, la fille elle va apprendre à cacher sa colère et elle va peut-être plutôt pleurer euh, donc c'est plus nos, les injonctions de la société, de notre éducation qui vont faire en sorte qu'à l'âge adulte, euh, on observe ces différences-là. Mais fondamentalement, on est fait pareil, on est fabriqué pareil. Donc ça veut dire que la gestion
0: des émotions est quelque chose de plus culturel, qui s'éduque, qui s'apprend. Euh, le fait qu'on ressente des émotions, ça c'est universel, mais la façon dont on va vivre ces émotions, c'est plutôt, euh, on va dire, euh, éducatif, culturel, en fonction de son histoire personnelle. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut le changer qu'on peut évoluer, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait euh, je suis ultra émotive et je sais pas quoi en faire, ben en fait elle peut apprendre à gérer plus ses émotions. Quelqu'un qui est plutôt très déconnecté peut apprendre à être plus en connexion avec ses émotions. Bref, est-ce que
1: tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer et changer, du coup Oui, franchement je pense à part euh, s'il y a une pathologie ou, ou euh, parce que ça existe ces pathologies, c'est justement le fait qu'on ait observé dans certaines pathologies des personnes qui ressentaient plus leurs émotions, qu'on a bien compris que c'était quelque chose de tout à fait normal et physiologique. Donc, et tout le monde a ce fonctionnement émotionnel là, et il n'y a pas d'âge pour apprendre à découvrir ses émotions et à se connecter. Si à 40 ans, 50 ans, on se rend compte que on a, euh, on est envahi de colère en permanence, etc., et ben c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et au contraire, euh, c'est le moment où jamais de découvrir, ben voilà, cette émotion, euh, quel message elle m'apporte, quel message elle vient me dire sur, sur un des besoins fondamentaux, euh, de, sur un de mes besoins fondamentaux qui est perturbé. En fait, c'est ça le rôle de l'émotion. C'est de dire, euh, là, il y a quelque chose, que ce soit dans ta pensée, euh, dans ce que tu es en train de vivre, dans la situation extérieure, il y a quelque chose qui vient perturber euh, tes besoins fondamentaux. Et donc, l'émotion, elle vient dire, voilà, tu as un message. Qu'est-ce que tu vas faire pour euh, t'adapter pour rétablir le besoin qui est, qui est perturbé et pour t'adapter à cette nouvelle situation et en fait il n'y a, y a pas d'homme ou femme euh, que ça soit 20 ans 40 ans, 70 ans il, y a, il est toujours temps euh, d'aller travailler et visiter ses émotions euh, parce qu'on a toujours à apprendre à découvrir de soi et ça va toujours nous apporter un surcroît de vie en fait de découvrir ce qu'il y a derrière cette émotion parce que ça vient aller travailler en profondeur dans nos vies, dans nos existences et dans nos relations. Tu as dit, peut-être que ça fait un peu peur.
0: Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur d'aller visiter ce monde-là, d'aller se mettre à l'écoute de ce ressenti-là, ce ressenti émotionnel
1: Ça peut faire peur parce que ça nous oblige à nous connecter à la réalité, à ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment de ce qu'on traverse, de ce qu'on est en train de vivre de notre passé et parfois c'est pas toujours drôle eh bien, voilà, de se dire euh, bah, j'ai peut-être pas été assez aimée ou je me suis pas sentie assez aimée euh, par mon père ou par ma mère et en fait euh, je ressens de la tristesse et, et en fait ça peut faire peur d'aller visiter parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de figé qu'on qu va pas pouvoir changer ça alors qu'en fait justement quand on découvre euh, les messages de nos émotions on va pouvoir en deuxième temps ok, euh, constater ce qui est et agir c'est-à-dire bah, aujourd'hui tel besoin je, je, je comprends que tel besoin a été perturbé dans mon enfance, dans mon adolescence mais aujourd'hui je peux faire quelque chose pour aller rétablir le besoin si quelqu'un m'a blessé euh, dans mon enfance, je ne pourrais pas forcément lui demander euh, d'aller euh, réparer le, la blessure. Mais je peux faire quelque chose euh, pour aller réparer ce besoin de reconnaissance ou ce besoin d'estime de, euh, ou ce besoin d'affection. Je, je peux décider de faire quelque chose euh, moi-même pour rétablir ce besoin. J'ai l'impression euh,
0: que ce qui nous empêche d'aller aussi... Euh, euh, se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est qu'on a tendance à moraliser nos émotions. C'est-à-dire, euh, c'est pas bien euh, d'être en colère, par exemple, c'est pas bien, c'est pas bien d'être triste. Ou, euh, euh, enfin, il y a des choses, on a, on a le droit, on n'a pas le droit, c'est bien ou c'est mal. Et dès lors qu'on moralise, ben, on va aussi s'interdire de les exprimer. Ou alors, parfois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, comme moi, d'exprimer euh, une émotion, de dire en ce moment, euh, par exemple, euh, je suis triste. Euh, bah, je te, te confiais ça tout à l'heure, Pauline. Je dis, bah, moi, j'ai une fille qui est rentrée au pensionnat euh, très jeune. Et ben, en fait, ça me rend triste euh, de ne plus avoir ma fille près de moi. Elle me manque. Mais comme elle est très, très heureuse, c'était son choix et qu'elle est extrêmement épanouie, euh, mon entourage me dit, tu n'as pas le droit d'être triste euh, parce que ta fille est bien. Et moi, en tant que maman, je me dis, ce serait mieux. Ou bon, c'est la meilleure posture, c'est de ne pas parler de ma tristesse et de dire, mais si, si, je suis très contente, tout va bien parce que ma fille est bien. Donc... C'est comme si ressentir de la tristesse dans cette situation était illégitime et je n'avais pas le droit de l'exprimer, tu vois. Et, et moi, je ressens souvent que parfois, je, je ressens une émotion, je voudrais la partager à mon entourage euh, et il y a comme une négation de mon émotion en me disant « t'as pas le droit, le plus important c'est le bien de ta fille, le plus important c'est ça » ou... ou voilà ou alors autre, un autre cas de figure, c'est t'as pas le droit parce qu'on va comparer à une autre situation. Par exemple, une autre situation, je veux dire je me sens inquiète matériellement en ce moment. j'ai une, une insécurité je sais pas financière. Et là on va dire mais non, mais t'as pas le droit, regarde euh, les SDF dans la rue, euh, eux ils ont le droit d'être mal, mais toi tu n'as pas le droit. Et donc tu as une émotion qui est celle de l'insécurité et de la peur et quelqu'un de proche vient te dire: non, en fait t'as pas le droit. Tu comprends ce que je veux dire et, et souvent euh, moi en tout cas, je suis souvent confrontée à ces situations- là dans ma vie. Euh, et euh, et j'ai l'impression que ça, ça bloque quelque chose
1: aussi en moi dans ce moment-là. Alors, il faut se dire une bonne fois pour toutes que les émotions, elles sont toujours légitimes. Parce que c'est comme ça, on fonctionne comme ça. C'est comme si euh, tu ressens la faim et on va te dire « Ah ben non, tu n'as pas le droit d'avoir faim. Regarde, euh, les pauvres dans la rue, ils n'ont pas à manger. » Donc, c'est impossible de raisonner comme ça. Ça, c'est vraiment... Euh, tu ne peux pas avoir une relation euh, euh, juste et... Euh, épanouissante. si tu ne peux pas ressentir tes émotions et les partager. C'est impossible. Une émotion, elle est toujours légitime. Toujours, toujours. C'est comme ça. Mais ça, il faut le répéter des, des milliers de fois. L'émotion, elle est naturelle. Et parce qu'elle est naturelle, elle est légitime. Et ce que tu es en train de vivre là, toi Thérèse, c'est ce que tu es en train de ressentir. Et si tu es triste parce que ta fille est en pension, mais... Ben c'est normal, c'est légitime et tu as le droit de pouvoir le, le dire, le vivre et le partager et, euh, et, et de pleurer parce que tu es triste, c'est pas parce que ta fille est heureuse que toi, euh, tu peux pas être triste, c'est pas incompatible en fait parce que toi, tu vis cette émotion et en fait ça c'est euh, peut-être la seule chose à retenir en tout cas euh, en, en premier lieu c'est de dire toutes les émotions sont légitimes mais ça c'est... Euh, indispensable de, de comprendre ça. L'autre est stressé, et ben c'est légitime. L'autre a peur, c'est légitime. Moi je suis inquiète, et ben c'est légitime. Maintenant on va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que euh, on va essayer de comprendre euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que qu'on qu ressent cette émotion-là. Donc qu'est-ce que ça vient dire de la situation et qu'est-ce que je peux faire Parce que l'émotion c'est ça vient euh, bouger quelque chose en nous Alors, tu dis que toutes les émotions sont euh, légitimes,
0: qu'il ne faut pas les moraliser euh, et en même temps, euh, qu'est-ce enfin, qu qu'on fait de cette émotion-là Parce que, imaginons, euh, je reprends le cas ma fille va en pension, je suis triste et je pleure devant elle à la rentrée, je pleure je lui dis que je suis triste, moi, je, ce dont j'aurais peur, c'est que ça lui la mette un peu dans une sorte de, 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 de conflit intérieur en disant, mais en fait, mon choix va rendre triste ma maman, donc une sorte de chantage affectif ou de quelque chose qui va aussi la priver de liberté, donc euh, comment faire pour que l'émotion que je ressens euh, à la fois, je l'accueille, mais elles ne viennent pas euh, contaminer l'autre, qu'elles ne viennent pas, euh, euh, que, oui, que je ne vais pas la faire porter à l'autre. Comme, pareil, je, je peux être en colère. Comment faire pour que euh, je ne m'emporte pas dans ma colère et que je ne commence pas à hurler ou à casser des choses ou à insulter euh, parce que je suis débordée par ma colère Tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'entends ton point de dire, c'est légitime, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour, pour quand même faire en sorte qu'elles ne viennent pas
1: abîmer euh, le lien parce qu'en en fait, ressentir une émotion est toujours légitime. Après, c'est ce que tu vas en faire qui va être plus ou moins légitime. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller exprimer euh, forcément ton émotion à ton enfant. Euh, ce n'est pas forcément le lieu, le moment euh, et la, la bonne personne. Euh, L'émotion, elle doit être exprimée à quelqu'un qui va l'entendre. Parce que sinon, la, si tu exprimes ton émotion euh, euh, comme ça à quelqu'un qui, en fait, n'en a rien à faire... Ben finalement, ça va te créer encore plus de frustration et de tristesse parce qu'elle va pas être entendue, ton émotion. Et donc, ça va générer de la colère et, et, de, et, et, voilà, et de la culpabilité parce que c'était pas le bon moment et que tu as l'impression d'avoir embêté les gens, etc. Donc, c'est très important de comprendre que l'émotion qu'on ressent, elle est légitime, euh, toujours. Maintenant, la manière de l'exprimer, euh, ben en fait, on a le choix de la manière de l'exprimer et à qui on doit l'exprimer. La colère, on peut ressentir de la colère sans casser euh, les portes et euh, les vases de, qui sont autour de nous. En fait, on peut dire je ressens profondément de la, la, de la colère quand tu me parles comme ça. Par exemple, si quelqu'un te parle mal ou euh, te, euh, te coupe tout le temps la parole ou, euh, ou te, te, voilà, te, te dit des propos... Euh, blessant ou humiliant, tu peux ressentir cette colère, le dire, C'est pas pour autant que tu dois le gifler. Voilà. Mais en revanche, euh, tu peux... La colère que tu ressens, elle est légitime, elle est normale et heureusement qu'elle est là. Heureusement, parce qu'elle vient dire mais la situation, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais il y a une manière de l'exprimer et il y a une manière d'agir pour que l'autre euh, entende cette colère et pour que toi, tu puisses rétablir de manière harmonieuse et pas dégradée en fait euh, la situation je sais pas si ça vous parle vous qui nous écoutez mais moi il m'arrive souvent de ressentir de
0: la culpabilité quand je me laisse trop entraîner par mon émotion Imaginons que euh, j'étais vraiment en colère contre un de mes enfants ou quoi, quoi un membre de ma famille. Et, euh, et je me laisse emporter par ma colère. Et après, euh, j'ai toujours l'émotion de la culpabilité qui va me dominer en me disant « mais oh, j'aurais pas dû, je me suis importée ». Et en fait, j'ai toujours un peu deux effets. Il y, a, il y a un peu qui se coule derrière. que euh, je, je, En plus de l'émotion que j'ai, je vais ressentir une autre émotion qui est celle de me sentir coupable, de ne pas avoir su gérer cette émotion-là, par exemple de la de, de la tristesse ou bien de enfin une émotion souvent euh, désagréable en fait, euh, c'est là qui, qui pose le plus de problèmes et, euh, et et c'est vrai que dans la question de la, la gestion émotionnelle, c'est comment faire en sorte de de, de s'épargner ce sentiment
1: de culpabilité qui peut nous envahir après coup. Oui, bah tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai écrit cette masterclass parce que en fait dans ce que tu dis, c'est une émotion qui entraîne une autre émotion et qui entraîne une autre émotion. Donc, euh, la colère qui entraîne la culpabilité, qui entraîne la tristesse et en fait, euh, bah, tu t'en sors pas, en fait, de l'histoire. Alors qu'en fait, il y a deux choses. Dans l'émotion, tu as l'expression de l'émotion. Tu as la manière de, de, déjà de la ressentir et puis de l'exprimer. Et puis, si ça s'arrête là, euh, bah, elle va toujours revenir ou en fait, elle va, ça va tourner en rond. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Voilà. Je ressens de la colère parce que. Et qu'est-ce que je fais pour rétablir ce besoin Il y a toujours deux choses. Il y a tu ressens et t'exprimes et il y a tu agis. Et c'est là, en fait, il y a, a, euh, a un espèce de, euh, de temps, en fait, d'espace à avoir, à donner entre l'émotion et l'action. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est que euh, pour pouvoir exercer notre liberté et grandir et acquérir des, des degrés de liberté, hein, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement libre, mais en tout cas, on acquiert des degrés de liberté, eh bien, en fait, il faut s'autoriser à, à mettre de l'espace et, euh, et à se donner le temps de répondre à cette émotion de manière juste. Mais ça me fait penser à,
0: à quand même une, une autre distinction qui me semble importante de faire, quand je t'entends, euh, c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. Les, nos sentiments. Parce que tu dis là, laisser le temps. Et on, moi, pour moi, l'émotion, c'est quelque chose de plus, de plus soudain qui me submerge en un coup. Et, et souvent, ça m'amène à avoir une réaction très rapide. Euh, je ressens la colère, je crie. Enfin, ou bien j'ai peur, j'agresse ou ouais, Mais tu vois, c'est assez rapide. Et le sentiment, c'est comme un sentiment amoureux ou quelque chose là qui va rester plus longtemps. Euh, je ne sais pas comment
1: toi, tu, déjà, tu feras cette distinction-là D'abord, je vais revenir sur, euh, sur le, le contrôle. On n'a pas le contrôle sur les émotions, on a le contrôle sur la réponse qu'on donne à nos émotions. Donc, les émotions, en fait, on ne peut pas dire « je gère mon émotion », elle est là de toute façon. Donc, en fait, on n'a pas de pouvoir sur l'émotion en tant que telle, mais sur la réponse qu'on va donner. Et alors après, pour la distinction entre émotions et sentiments, ça j'en parle euh, dans mon masterclass, parce que c'est important, il y a des émotions qui sont primaires. Euh, c'est la colère, la joie, la peur, la tristesse, euh, le dégoût. Et c'est des émotions un peu de, comme de survie qui nous protègent en permanence et qui, euh, et qui sont des, des, voilà, des, 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 des messages un peu urgents. Donc effectivement, l'émotion de, de base, elle ne dure pas longtemps. Euh, alors après, quand on éprouve une forte colère pour une situation qui paraît pas très importante, on peut quand même se poser la question « Tiens, pourquoi je réagis de manière aussi forte et presque démesurée par rapport à au déclencheur en fait ?» Là, parfois, c'est intéressant d'aller un peu creuser euh, pour voir s'il n'y a pas une accumulation de colère euh, non gérée ou il n'y a pas eu d'action en fait de fait et euh, pour comprendre en fait euh, peut-être qu'il y a un message urgent et qui vient ressortir euh, de manière un peu plus explosive euh, dans cette situation-là. Et après, donc, le sentiment, on va dire, pour simplifier là, euh, le sentiment, c'est l'émotion qui dure en fait. Euh, c'est des déclinaisons d'émotions ou des combinaisons d'émotions.
0: Donc là, on fait une distinction entre l'émotion et le sentiment, mais il y a autre, autre chose aussi, euh, c'est la question des humeurs. Euh, on pourrait se dire qu'on euh, se laisse un peu envahir par ses émotions en fonction de, 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 de ses humeurs ou de son, de sa, de son cycle hormonal, parce qu'on dit, parce qu'on faisait la distinction entre les femmes et les hommes, et l'impression qu'un lundi, on peut être méga en forme, et un mardi, mais au bout du rouleau, et, et on a l'impression d'avoir ces montagnes russes émotionnelles en permanence. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ce monde
1: euh, hormonale. Oui, alors dans la, dans la masterclass, j'explique en fait, je fais une distinction euh, entre les humeurs, le sentiment et euh, l'émotion. Et les humeurs, c'est un état en fait, c'est un état de base euh, qui nous habite. On ne sait pas toujours pourquoi, il n'y a pas toujours de réponse, euh, de raison apparente. Euh, alors, parfois, si on creusait, euh, on pourrait trouver, mais il n'y a pas de déclencheur comme ça, soudain, subi et immédiat. Et c'est vrai que euh, les femmes sont sujettes, euh, de par leurs hormones, à des états émotionnels euh, euh, perturbés, différents, euh, euh, qui, qui nous font faire des ascenseurs émotionnels. Après, quand on comprend quand même le mécanisme émotionnel, on peut plus facilement arriver à faire la distinction. Voilà, là, bas c'est juste mon état, euh, euh, mon, état euh, mon cycle, en fait, le, le, le moment de mon cycle qui me qui m'amène à cet état de, 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 de tristesse ou d'agacement ou de colère. Mais il n'y a pas forcément une raison précise et euh, immédiate. Mais ce que j'entends dans ce que tu partages, Pauline,
0: c'est et ce que tu dis depuis le début, hein, c'est que la compréhension nous permet de, de, de mieux réguler ses émotions, de mieux vivre avec ses émotions. En fait... C'est comme si les émotions, voilà, elles sont là au fond de nous, mais de mettre de l'intelligence, de mettre de la conscience, de mettre de la réflexion va nous permettre de vivre avec tout ça, vivre avec tout ce qu'on ressent. Tu parles du lien avec le cycle, c'est vrai de pouvoir se dire « Ah là, mais... » c'est parce que je suis en période de règles ou bien au contraire, en période ovulatoire et que ça me met dans tel ou tel type d'humeur de, ouais, de, 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 et donc aussi un peu, de, je ressens plus telle ou telle émotion. Parfois, juste la fatigue. Je trouve que ça, c'est important aussi euh, de, de sentir que quand on est fatigué, on va ressentir plus certaines émotions et parfois, elles vont un peu prendre trop de place. Elles vont un peu être exagérées. En fait, c'est comment avec mon intelligence euh, je saisis ce que je vis au niveau émotionnel et c'est là que je regagne en liberté euh, en liberté intérieure et euh, d'où l'importance de ta masterclass parce qu'elle nous permet de comprendre le fonctionnement en fait euh, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer le, le bienfait selon toi d'avoir cette compréhension tu vois parce que surtout que ta masterclass elle est très pédagogique c est,
1: c est, tout le monde devrait euh, l'entendre le savoir à partir du moment où on comprend comment on fonctionne Comment, euh, comment, pourquoi on ressent cette émotion Et qu'est-ce qu'on peut en faire surtout Quand on arrive à ventiler euh, notre, uni, euh, notre univers émotionnel, on est beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes déjà. Ça nous amène justement à la relation, dans la relation, à comprendre et à être capable euh, d'être en face de quelqu'un qui vit une émotion différente de la nôtre. Mais ça nous, ça nous permet en fait d'être à côté de lui, de comprendre ce qui se passe, de l'aider à comprendre ce qui se passe et d'être là pour lui. En fait, à ce moment-là, on, dé... on se détourne un peu de nous, on se met vraiment en face de l'autre et... et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre, lui ou elle, à ce moment-là Et en fait, ça, euh, ça, ça nous procure un sentiment incroyable. Alors, je ne sais pas s'il existe un nom pour ce sentiment, c'est à chacun de le découvrir, mais le sentiment, en fait, de se dire, bon, moi, je, je suis à l'aise en tout cas, je, je comprends mon univers émotionnel, mais là, je peux, du coup, être complètement à l'autre et euh, être présent à ce qu'il vit et être à ses côtés, que ce soit dans les joies ou dans les peines, d'être vraiment soi-même, mais tourné vers l'autre. Et ça, c'est un sentiment qui est incroyable et, euh, et qui permet à la relation d'être plus riche, plus intense et de durer et surtout de traverser. Toutes les épreuves de la vie, les difficultés, euh, les, les, voilà, les aléas qui sont permanents au final. Mais ça nous, ça nous permet en fait de nous adapter ensemble euh, à ce que la vie nous réserve. C'est génial ce que tu dis là parce
0: que dans un premier temps, on pourrait penser qu'aller suivre une masterclass sur les émotions, c'est encore un truc très nombriliste. On va se regarder soi-même, moi et mon mal-être, moi et mes émotions. Et tu vois, qui est vraiment auto-centré. Et là, tu es en train de nous expliquer une chose, c'est que cette compréhension de nous-mêmes, de notre fonctionnement, va nous permettre d'être plus dans la relation à l'autre, plus ordonnée à l'amour en fait, de pouvoir accueillir l'autre avec ce qu'il est. Et en tant que... Que compagne, en tant que compagnon, mais aussi en tant que parent. Enfin, moi, je pense que euh, cette masterclass, elle est indispensable pour tous les parents parce que, comme tu l'as très bien expliqué au début, nos, nos enfants ont plein d'émotions. Si pour nous-mêmes, on n'a pas compris le fonctionnement des émotions et si nous-mêmes, on ne sait pas euh, les regarder et, euh, et, et agir en fonction, on n'arrivera pas à accompagner nos enfants. Donc, on va être dans des conflits, donc on va être dans des difficultés parce que nos enfants ne vont pas se sentir écoutés et compris, quoi. Euh, et ça je, je pense que c'est une, une vraie clé euh, et je le dis aussi en tant que maman euh, que d'arriver euh, euh, à rentrer dans cette dimension là euh, pour soi-même qui nous permet d'être après à l'écoute des autres. Et j'aime bien ce petit mouvement qui est je prends un tout petit peu de temps pour moi mais pour être plus euh, présent à l'autre dans la relation à l'autre. Et, euh, et aussi quand même de comprendre que quelqu'un qui, euh, qui serait très coupé de ses émotions, ben, à minuit, il se coupe aussi des autres. Et je trouve que c'est dans les deux sens que tu partages là, euh, d'où euh, l'importance de ta masterclass. Mais Pauline, on pourrait t'écouter pendant des heures parce que c'est vraiment passionnant. Euh, il y aurait mille choses à dire sur ce monde-là et puis c'est pour ça que tu l'as créé cette masterclass, pour nous raconter ces mille choses euh, et avec, euh, avec beaucoup de, de pédagogie. Euh, quand j'ai suivi ta masterclass, je me suis dit une chose, il faudrait que dans toutes les écoles... Euh, du monde on puisse recevoir tout le contenu que tu donnes c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à n'importe qui euh, dès le plus jeune âge parce que c'est quelque chose de très logique euh, de très euh, aussi pragmatique hein, puisque tu donnes aussi des conseils euh, qui devraient faire, vraiment faire partie de l'enseignement obligatoire alors nous adultes on ne l'a pas reçu certains enfants dans certaines écoles exceptionnelles le reçoivent aujourd'hui mais euh, il faudrait que, 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 que ce soit euh, comme dire, systématique, que cet enseignement euh, sur les émotions soit donné. Alors, si vous voulez donc une leçon de rattrapage, elle est possible euh, sur euh, SEM. Mais avant de terminer, euh, Pauline, euh, s'il y avait une chose que tu voudrais euh, transmettre aujourd'hui, que tu aurais voulu apprendre, toi, euh,
1: plus jeune, plus tôt, que tu voudrais partager, ce serait laquelle En fait, il y a une chose que j'aurais aimé comprendre euh, et en tout cas que j'aime comprendre maintenant, c'est que l'émotion est légitime. Voilà, l'émotion c'est quelque chose de, de physiologique, de normal, de légitime. Et, euh, et plus encore, c'est quelque chose de, de, de puissant qui nous met en mouvement et euh, qui va permettre de créer du lien et de, de les comprendre, d'apprivoiser cet univers émotionnel. C'est quelque chose de tellement enrichissant et qui, euh, qui ouvre tellement de portes devant des, des situations qui paraissaient inextricables où il n'y avait pas de porte ouverte bah, si en fait en fait l'univers émotionnel permet de, de développer des relations enrichissantes nourries et, euh, et belles en fait et vivantes Attends, merci en tout cas Pauline d'avoir accepté de
0: faire cette masterclass merci pour ce temps d'échange et puis je vous encourage à suivre cette masterclass disponible sur SEM
1: merci Thérèse et là je pourrais dire que c'était une grande joie euh, de travailler euh, ce masterclass et, et de pouvoir euh, vous le présenter.
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus
1: profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,